0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute sprechen wir über die Macht von LinkedIn. Denn LinkedIn hat auch ganz viel mit New Work zu tun. Es formen sich nicht nur neue Jobs bei LinkedIn, sondern LinkedIn ist auch weltweit um zwei Millionen NutzerInnen gewachsen 2022. Der Austausch zwischen NutzerInnen und Unternehmen ist in 2021 um 48 Prozent gestiegen. Die Anzahl der geteilten Inhalte wächst in Zukunft um 50 Prozent und jede Minute werden über LinkedIn sechs Menschen eingestellt. Wenn das mal kein Grund ist, über LinkedIn hier im Podcast zu sprechen, dann weiß ich auch nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und am Ende gibt es noch ein kleines Schmankerl für euch. Moving the change, creating the new Together we are Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer. Ihr Lieben, ich glaube, das ist die spontanste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Wir haben heute 14.07 Uhr und zwar es ist es Montag, der 29. Januar und ihr hört diese Folge am Dienstag, den 30. Januar ab 6 Uhr morgens. Also einmal Props an das ganze Team, die die Folge hier so schnell noch hochgeladen haben. Denn es gab da ein paar Schwierigkeiten. Meine eigentliche Gästin, ja, ähm, hat nämlich gerade ein paar Problemchen. Doch dazu komme ich später in der Folge. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, die morgige Folge erstmal nicht hochzuladen. So, jetzt habt ihr das Vergnügen wieder mit mir ganz alleine. Und äh, ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt. Ich weiß nicht, wer von euch von Anfang an dabei ist und wirklich die allererste Folge New York Now gehört hat, wo wir noch New York Rebels hießen. Die habe ich nämlich mit meiner Mama zusammen aufgenommen und zwar genau an diesem Tisch. Ich bin hier gerade bei meinen Eltern zu Hause, weil ich mir am 24.12. zwei Tage nach meiner Hochzeit in Österreich beim Skifahren das Kreuzband gerissen habe. Ja, ich wurde am Montag, also heute vor einer Woche operiert hier in Köln, nutze gerade Hotel Mama und äh, Hotel Papa und lasse mich hier verwöhnen gemeinsam mit meinem Hund Homie, denn ich bin aktuell auf Krücken unterwegs, aber glücklicherweise haben die Krücken ja nichts mit meiner Stimme zu tun und ich kann ganz normal einen Podcast aufnehmen. Mir muss nur hierher getragen werden, was ich alles brauche, aber da weiß Mama mittlerweile auch Bescheid. Genau, und ich dachte, wir sprechen heute nochmal über meine Lieblings-Social-Media-Plattform, die Chancen und Vor- und Nachteile natürlich und was daraus alles entstehen kann und was es mit New Work zu tun hat. Erstmal zu meiner eigenen Geschichte. Viele von euch wissen es, aber für die, die es noch nicht wissen, here we go. Ich habe im Jahr 2018 ein LinkedIn-Profil erstellt und zwar gar nicht aktiv, null. Die erste Aktivität startete ich 2020, ähm, als ich merkte, okay, das, wie ich arbeite zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit, ist eine Form von New Work, weil es eine flexible Arbeitsweise ist. Und darüber habe ich einen Artikel geschrieben, wie Unwissenheit zu Fortschritt wurde. Und dann habe ich mich über LinkedIn dazu positioniert, mehr zum Thema New Work zu posten, mich dafür stark zu machen etc. Pp. Das, was ihr auch alle kennt. Und so ist der Podcast zustande gekommen. So ist all das, was ich gerade beruflich mache, zustande gekommen. Ich wurde für den Podcast angefragt. Ich wurde angefragt, als Speakerin unterwegs zu sein. Ich wurde angefragt, ein Buch zu schreiben über New Work, was ja auch Ende April rauskommt und was ihr gerne natürlich schon vorbestellen könnt. Genau, und so viel kam bei mir zustande, also meine komplette Selbstständigkeit kam durch LinkedIn zustande. Ich finde, das hat auch sehr, sehr viel mit New Work zu tun, denn es sind ja gefühlt New Jobs auch irgendwie. Besonders, wenn man das bedenkt, was im letzten Jahr noch sehr, sehr stark dazu kam bei mir, und zwar Kooperationen mit Unternehmen. Dazu komme ich gleich noch mehr. Also, es gibt bei LinkedIn oder durch LinkedIn nicht nur die Möglichkeit, neue Jobs zu formen, sondern auch bestehende umzuformen. Ihr kennt vielleicht auch alle natürlich Social-Media-ManagerInnen, die sich sehr stark natürlich mit sozialen Plattformen auseinandersetzen. Doch es gibt mittlerweile auch Corporate-InfluencerInnen, bedeutet Menschen, die sich für die Unternehmensmarke stark machen, also die mit ihrem LinkedIn-Auftritt dafür sorgen, dass Employer-Branding betrieben wird. Also, dass eine positive Assoziation mit der Arbeitgebermarke entsteht. Und das machen die meisten Personen natürlich bei LinkedIn, weil das einfach die Business-Plattform schlechthin ist. Das bedeutet, es gibt neben meiner Person, ich bin ja selbstständig und nicht angestellt, deswegen bin ich keine Corporate Influencerin, sondern Business-Creatorin oder Business-Influencerin, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich persönlich mag Business-Creator am liebsten, weil der Begriff Influencer dann doch etwas negativ konnotiert ist. Und hier kommen jetzt bei uns business Creators ganz viele Unternehmen auf uns zu, die mit uns zusammenarbeiten möchten und die unsere Reichweite nutzen wollen, um für sie zu posten und ihre Marke zu stärken. Bedeutet, der Unterschied zwischen Corporate Influencing ist, Corporate InfluencerInnen werden dafür bezahlt, dass sie, ja, so, beziehungsweise es ist in ihrem Gehalt mit enthalten, dass sie für die Unternehmen in sie angestellt sind, posten. Und zwar ist es dann meistens im Idealfall, was ich allen Corporate InfluencerInnen wünsche, während der Arbeitszeit. Das machen nicht alle Unternehmen. Aber äh, ich hoffe, dass sich das viele zu Herzen nehmen. Und bei uns Business CreatorInnen ist es so, dass die Unternehmen uns buchen wie InfluencerInnen, CreatorInnen, Content CreatorInnen, die ihr von Instagram kennt. Und das wird bei LinkedIn immer mehr und so entstehen natürlich auch durch diese Form neue Gehaltsmodelle, neue Vergütungsmodelle für sowohl Corporate InfluencerInnen als auch für Business CreatorInnen. Das waren jetzt ein paar Beispiele, wie LinkedIn gerade aktuell speziell neue Jobs formt. Es gibt zum Beispiel auch Agenturen, die sich jetzt den Business CreatorInnen annehmen und uns unter Vertrag nehmen und auch das Ganze managen. Also es wird immer, immer professioneller. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Und es gibt aber natürlich auch ein paar Aspekte, die nicht so cool sind bei LinkedIn. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, denn ihr kennt mich all das, was ich positiv herausstelle, da gebe ich auch immer ein kleines negatives Beispiel mit auf den Weg. In dem Fall sind es die selbsternannten ExpertInnen. Wenn ihr bei meinem LinkedIn schaut, werdet ihr sehen, da findet ganz viel New Work statt etc., aber niemals betitel ich mich selber als New Work Expertin, weil ich persönlich finde, dass es ganz viele Menschen in diesem Bereich gibt, die noch viel, viel mehr Wissen haben als ich. Wenn es allerdings NTV in einem Beitrag zum Beispiel macht und mich interviewt und dann in die Bauchbinde schreibt, New Work Expertin, nehme ich das natürlich sehr, sehr gerne an. Aber ich würde es niemals selber mir zuschreiben. Aber bei LinkedIn gibt es ganz, ganz viele Menschen, die natürlich auch beraten, wie LinkedIn funktioniert, die sich dann auch als ExpertInnen betiteln bedeutet die LinkedIn Workshops geben oder Profile verwalten Corporate Influencerinnen Workshops geben alles was ihr rund um LinkedIn haben wollt und die dann sagen sie sind Expertinnen. Ich weiß nicht, ob man das so gut finden muss, besonders wenn sie nur von sich selber als Expertinnen betitelt wurden und noch nie von wem anders. Aber gut. Was dann noch negativ ist, und die Macht von LinkedIn zeigt, sind, dass viele Menschen und viele CreatorInnen, ob es jetzt Corporate InfluencerInnen sind oder Business CreatorInnen oder ganz normale Menschen auf der Plattform, dass sie alles für Likes und Zahlen tun. Bedeutet, es ist ja natürlich die nächste Social Media Plattform, die uns einen gewissen Druck mit auf den Weg gibt, uns zum Vergleichen anregt. Denn es gibt Personen, die auch zu meinem Thema posten, die mal mehr, mal weniger Engagement haben als ich oder mehr oder weniger FollowerInnen haben als ich. Und natürlich vergleiche ich mich und die anderen Personen auch miteinander. Und das ist natürlich auch der negative Aspekt, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte und wo ich euch noch empfehlen würde, dass ihr euch nicht zu sehr vergleicht. Denn es ist immerhin nur eine ja, so soziale Plattform, der wir nicht zu viel Gewicht beimessen möchten, auch wenn sie neue Jobs formt und das, was ich beruflich tue, natürlich auch sehr, sehr gut vermarktet, denn den Podcast, den werdet ihr wahrscheinlich sehr viel über LinkedIn ausgespielt bekommen. Was es auch noch Negatives gibt, sind sogenannte Hate-Kommentare, Hate-Speech etc. bei LinkedIn. Ein aktuelles Beispiel, ich habe euch gesagt, ich hätte eigentlich heute eine Gästin gehabt. Und zwar Lara-Sophie Botur. Lara ist Corporate Influencerin bei Deloitte. Sie bezeichnen es als Voice for Innovation und macht LinkedIn hauptberuflich. Also das, was vielleicht andere mit ihrem Job noch als Corporate Influencer in den Vereinen, macht sie hauptberuflich. Mehr dazu dann aber in einer Folge, wenn sie hochgeladen wird natürlich. Sie erfährt heute, an diesem Montag, Hate Speech. Und zwar gibt es einen Artikel von einem Podcast-Gast, den ihr auch schon kennt, Andreas Weck von T3N, der angeblich Indizien klarmacht, dass Lara FollowerInnen gekauft hätte oder Engagement gekauft hätte etc. pp. So wie das bei Instagram auch manche schon getan haben mit Hilfe von Bots oder so. Und dort kommen jetzt die selbsternannten ExpertInnen zu Rate. Die werden zu Rate gezogen und dürfen dann auch nochmal ihre Meinung preisgeben und werden zitiert. Und äh, ja, was ich da nochmal rausstellen möchte, dass es solche Kommentare einfach nicht geben sollte, auch nicht bei LinkedIn, bei keiner sozialen Plattform, wenn es nicht klare Beweise gibt, wie jetzt in einem Fall von Chiara Ferrani, die aufgrund von ja nicht gezahlten Mitteln und Spenden dann auch verklagt wurde und Strafe zahlen musste etc., gibt es aber hier in diesem Fall keine Beweise oder generell keine Beweise für irgendjemanden bei LinkedIn, der irgendetwas getan hat, finde ich das auch immer noch schwierig, dann einfach so gegen jemanden zu wettern. Und wenn man möglich mit LinkedIn startet, sollte man sich ein dickes Fell anziehen. Jemand, der in der Öffentlichkeit steht, was LinkedIn auch tut und befeuert, natürlich auch, denn durch LinkedIn kommt man auch ganz viel auf Netzwerke-Events oder lernt ganz viele tolle Leute kennen und so, da muss man natürlich damit rechnen, dass man auch vielleicht mal nicht so gut ankommt. Das ist einer der Nachteile von LinkedIn und dass man, ja, Hate Speech ertragen muss. So, das war die Macht von LinkedIn. Wenn ihr LinkedIn-Tipps haben wollt, dann hört euch doch einmal die Folge an 10 Tipps zum Thema Personal Branding. Die habe ich vor ein paar Monaten schon veröffentlicht. Die ist immer noch aktuell und die verlinken wir natürlich. Und wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, dann schaut doch mal bei dem LinkedIn-Bootcamp vorbei, was Selma und ich ins Leben gerufen haben. Und zwar Selma kennt ihr vielleicht aus, sie war auch schon im Podcast zu Gast, sie ist HR-Consultant und Employer-Branding-Expert und sie ist bei LinkedIn auch sehr aktiv und wir beide haben uns zusammengeschlossen, denn ich habe letztes Jahr ganz, ganz viele Einzelcoachings gegeben, für Frauen speziell, dieses Mal machen wir es aber für alle Personen und wir haben, oder ich habe sehr viele 1 zu 1 Coachings gegeben, habe aber dann gemerkt, es gibt viele, die es interessiert, aber manche können es sich einfach nicht leisten und deswegen haben wir jetzt eine Alternative erschaffen. Es gibt zwei Termine, zu denen ihr kommen könnt. Es sind am 15.2. abends und am 28.2. abends jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Ihr kriegt aktuell noch Early-Bird-Tickets für 119 Euro. Und ihr könnt das natürlich auch von eurem Arbeitgeber, Arbeitgeberin bezahlen lassen. Denkt auf jeden Fall an diesen Hinweis. Und wir erzählen euch an den Terminen, wie das ideale LinkedIn-Profil aussieht. Wir teilen natürlich Basics mit für den Start, aber auch Expertinnen-Tipps, falls ihr schon länger auf der Plattform unterwegs seid. Wir lösen den Mythos rund um den perfekten LinkedIn-Post und schauen natürlich auf die Strategie. Also etwas Individualität haben wir auch für euch bereit. Und ja, gehen auch geben ein paar Tipps für euch mit auf den Weg, wie man auch mit einem Shitstorm-Management umgeht. Wenn dazu wurde ich auch ganz viel gefragt im letzten Jahr, wie man damit am besten umgeht. So, ihr Lieben, und das war die Folge. Sehr spontan, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das waren natürlich, muss man dazu sagen, sehr viele Einblicke meinerseits in die Plattform, wie ich die Plattform sehe und ähm, was sie Positives als auch Negatives bereithält und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Jeden Dienstag 6 Uhr morgens habt ihr eine neue Folge New Work Now auf den Ohren und jetzt lege ich mich wieder auf die Couch, muss mein Kreuzbandrissbein wieder hochlegen, meine Übungen machen und hoffe, dass ich ganz bald wieder ohne Krücken laufen kann. Ich wünsche euch daher gute Gesundheit, alles Gute, einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und entlasse euch mit dem Zitat von Rolf Dobelli. Wer weiß, wer er ist, hat deutlich bessere Chancen, der zu werden, der er sein möchte.